0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de pas se mettre trop en retard. déjà. Je voulais vous dire quelques mots, puis en profiter pour vous montrer un petit peu l'analyse des résultats des EDN de vos prédécesseurs, c'est-à-dire des EDN 2023, ce qui peut un petit peu vous éclairer par rapport à votre futur passage, puisque pour vous, ce sera ici au mois d'octobre. Euh, pour info également, mais peut-être vous le savez déjà, il y aura des EDN préparatoires, la même chose que ce qu'on avait fait l'année dernière au mois de septembre, mais on les a avancés. Euh, ici, euh, les EDN euh, préparatoires auront lieu euh, le 15 juillet, d'accord Enfin, 15, 16, euh, 17 juillet. Donc, euh, et ce qui vous laissera un peu de temps après, euh, euh, pendant les vacances, pour réviser, parce que l'année dernière, c'était un petit peu fait... Euh, à l'arrache, comme on dit, et euh, vous verrez que là, dans les résultats que je vais vous montrer, finalement, euh, quand on fait les EDN euh, mi-septembre, euh, il reste cinq semaines avant les EDN euh, euh, vrais, euh, terminaux, et c'est un peu court pour euh, se reprendre si on est en retard. Si on n'est euh, si pas en retard, ça nous rassure, mais si on est en retard, on se sent un petit peu euh, coincé. Donc, euh, les EDN de, de 2023 se sont déroulés du 16 au 18, il y avait 8192 inscrits et pour la faculté on avait 426 Lillois. Euh, je vous rappelle que l'épreuve euh, qui va vous concerner également euh, se compose de trois sessions de questions de type questions isolées, mini-DP, KFP et une session de LCA qui comporte deux articles avec 13 à 17 questions pour chacun des articles. Il y a une notation qui est particulière aujourd'hui, vous le savez, avec une hiérarchisation des connaissances. Le rang A qui représente plus de la moitié des questions, enfin qui est représenté sur cette épreuve-là, plus de la moitié des questions, vous verrez que ça peut éventuellement bouger un tout petit peu. Euh, ces rangs A sont coefficientés 1, et il y a des rangs B, et les rangs B sont coefficientés 2 dans le groupe de spécialité auquel ils appartiennent. C'est-à-dire qu'une question de rang B qui est dans le groupe de spécialité 1, c'est-à-dire chirurgie tête et cou, pour faire simple, sera coefficientée 2 dans le classement de ce groupe, de, enfin dans la note, et le classement par conséquent de ce groupe de spécialité, mais restera coefficienté 1 dans le groupe de spécialité 13, par exemple cardio-pneumonéphro, et vice-versa. Il peut y avoir des rangs AB, alors je vous rappelle la dosimologie du rang A, euh, de, les questions de rang A, c'est une dosimologie de rang A avec de l'item de rang A, ce qu'on appelle de temps en temps du double A. Hein, donc c'est de l'item de rang A avec une dosimologie qui est QRU, question à réponse précisée, donc QRP mais pas longue, QRP courte où on vous dit voilà il y a deux bonnes réponses ou il y a trois bonnes réponses à cocher, le croc et la zap. Ces quatre modalités dosimologiques sont les quatre seules qui s'appliquent au rang A. C'est-à-dire que si vous voyez de l'item de rang A avec une QRM, par exemple, ça n'est pas du rang A, d'accord C'est du AB, comme on va dire. Et donc le AB, c'est coefficient T1. Et la LCA, comme, comme avant, dans... dans dans les OCN, et coefficient t 2. Donc voilà l'analyse descriptive pour Lille. Euh, donc Sur les 426, on a eu 84,3% de validation, on avait 91,2% aux EDNP, mais ça a été à peu près la même chose dans toutes les facs, il y avait un taux de réussite aux EDNP qui était un petit peu supérieur à ce qu'il a été aux EDN tout court. 84,3%, on est à peu près dans la, dans la cible de la moyenne nationale qui était à 85,2%, un truc comme ça. La note moyenne de rang A, c'était 15,6, et on a eu la même note, je le souligne tout de suite, aux EDNP et aux MED5. Enfin, les MED5, dans leur année de MED5, sur les items de rang A, quand on les triait, ils avaient exactement la même note. Ça veut dire que les examens, les épreuves de MED5 sont assez bien ciblées, finalement, puisqu'elles sont très prédictives, et on va le voir après, de ce qui va se passer aux EDN. Donc elles sont construites vraiment format EDN avec... Euh, euh, des, des questions qui collent à ce qui tombe aux EDN. Il y avait 426 étudiants inscrits, je vous l'ai dit, il y en avait euh, 396 aux EDNP, donc il y en a 30 qui n'avaient pas fait les EDNP qui sont venus aux EDN, je vous montrerai après ce qu'ils sont devenus et qui ils étaient. Euh, et le rang moyen, il se situe, quel que soit le groupe de spécialité, entre la 4356e place et la 4430e place sur les 8190 ou 12, ça dépend, parce qu'il y, y avait deux absents, en fait. Et donc, finalement, euh, on a une, un, ce qu'on appelle un coefficient de variation extrêmement faible entre les, les, les différents euh, rangs de classement des groupes de spécialité. Pour un même étudiant, si on fait son classement sur les 13 groupes, le coefficient de variation il est autour de 5%. Donc, ça veut dire qu'on euh, va faire simple, avec une étendue qui est de 434, donc ça veut dire que si un étudiant est 4 000 euh, sur, sur une spécialité, bah, son classement dans les autres, il oscille entre 3800 et 4002. Donc finalement, on a déjà une petite idée de se dire bah, le rang B coefficienté à 2, il n'est pas très discriminant, et il ne permet pas d'obtenir des classements très différents entre les groupes de spécialité. Et donc ça va relever l'importance du, du rang A, on va le voir après. Donc euh, on voit même tout de suite, regardez, ça c'est les corrélations des notes de rang A avec les notes de spécialité pour les 13 groupes de spécialité. Donc vous avez 13 petits graphiques de corrélation. En bleu, c'est ceux qui ont eu le 14 sur 20 et en rouge, ceux qui ne l'ont pas eu. Mais peu importe, s'en fout, regardez les coefficients de corrélation, ils sont tous supérieurs ou égales à 0,96. Autrement dit, la note de rang A, elle explique 96% de la variance de la note de spécialité. Donc la note de rang A détermine quasiment la totalité de la note de spécialité. Et si on regarde maintenant par rapport au classement, ben on a à peu près la même chose, donc on a une corrélation inverse forcément, plus on a une note élevée, plus le classement il est bas. Et on a un coefficient de corrélation qui est autour de moins 0,83, quel que soit le groupe de spécialité entre la note de rang A et le classement dans les 13 groupes de spécialité. Donc ça vous conforte dans l'idée... Je pense que ça démontre assez clairement que la note de rang A, elle est vraiment déterminante et que c'est là qu'il faut bosser. C'est le rang A, le rang A et encore le rang A sur lequel il faut vraiment travailler. Alors, il y a 67 étudiants au rattrapage. C'est qui les étudiants au rattrapage ben, C'est ceux-là, ceux qui sont dans la colonne du milieu, là, les 67. Donc, Vous voyez qu'ils ont... Une note de rang A, forcément, qui est en dessous de 14, hein, 12,7 de moyenne au rang A, sinon il ne serait pas au rattrapage. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ça, ce qui est entouré en rouge. Là. Alors, regardez pas tout, vous voyez que les classements sont déjà, euh, bon, ok, ils sont aux alentours de la 7500e place quand ils sont euh, au rattrapage. Et je vous rappelle qu'ils vont garder ce classement, enfin, qu'ils ont gardé ce classement pour ceux qui sont allés au rattrapage et qui ont eu le 14, puisque le classement, il a été établi avec ces notes-là. Et donc, c'est le classement euh, final. Vous voyez que ceux qui ne sont pas au rattrapage étaient plutôt classés dans les 3800. Donc euh, vraiment c'est du simple au double, euh, ça c'est clair. Et surtout regardez les notes, c'est-à-dire que ceux qui sont reçus Écosse, ils sont, aux alentours de, ils sont aux alentours de 16 là, et ils étaient aux alentours de 16 euh, sur euh, la note de rang A qu'ils avaient aux EDNP, et ils étaient aux alentours de 16 sur la note de rang A qu'ils avaient, euh, qu avaient euh, en mètre 5 sur la totalité des épreuves de mètre 5. C'est-à-dire que le mètre 5 était déjà extrêmement prédictif de leurs notes et de même, il était prédictif du fait que euh, les 67 allaient probablement aller au rattrapage puisqu'ils tapaient à peine le 14, ils étaient à 13-7 ou à 14 selon qu'on regarde la note de mètre 5 ou la note euh, des EDNP. Donc ça veut dire qu'il faut déjà, quand on va aux EDNP ou quand on est en mètre 5 sur les examens, sur les notes du E de, de, de spécialité, il faut déjà viser au-dessus du 14 pour être à peu près tranquille. Si vous dites, ouais, c'est bon, j'ai juste 14, ça va être juste et vous risquez de vous retrouver là, au rattrapage, euh, pour la suite. Et si on regarde, c'est ça qui est intéressant aussi, je me suis amusé à regarder ce qu'ils faisaient, les étudiants, comment ils avaient fait leur année, euh, est-ce qu'ils ont fait des confs, est-ce qu'ils ont fait des OD et on voit qu'il y a une différence significative, de, de méthodologie de travail. Alors, Je ne dis pas que c'est les conf et les ED qui sont le traitement, hein. je dis que c'est une association statistique, je ne fais pas de causalité là-dedans, mais clairement les étudiants qui étaient en conf et en ED ont une meilleure note et sont beaucoup moins au rattrapage que les étudiants qui n'ont fait ni conf ni ED. Alors, ce pas forcément, une fois de plus, une causalité. Ça peut être le fait que ça témoigne d'une dynamique de travail et que finalement, quand vous êtes en groupe, en conf et en ED, vous vous auto-entraînez les uns les autres. Et c'est, à mon sens, un élément important pour savoir comment il faut vous préparer. Bon Les 30 qui ne sont pas allés, ils sont un petit peu moins bons. Donc, c'est plutôt des un peu moins bons qui sont pas allés que ceux qui sont allés à la fois aux EDNP et aux EDN. Donc ceux qui étaient manquants aux EDNP qu'on a retrouvés aux EDN, c'est probablement ceux-là qui font redescendre un petit peu le taux de réussite, puisqu'ils n'étaient pas tout à fait prêts aux EDNP, ils ont décidé de ne pas y aller, et cinq semaines après, ils n'étaient toujours pas tout à fait prêts parce que c'est un peu trop court pour rattraper le, le retard. Alors, regardez simplement la valeur prédictive des EDNP euh, pour vous montrer que l'épreuve, finalement, même si le taux est un peu différent, elle est extrêmement euh, prédictive. Euh, puisque vous avez euh, ici une valeur prédictive positive qui est de 90%, presque 91. Ça veut dire que si vous aviez le 14 sur 20 aux EDNP, vous étiez à 91% de chance euh, d'avoir le 14 sur 20 aux EDN euh, terminaux. Donc ça, c'était quand même un élément euh, important. Alors, euh, simplement, une analyse dans l'autre sens que ce que je vous ai montré juste avant, c'est les résultats selon la présence en conf et ou en ED pendant l'année de M5, et donc vous voyez clairement que euh, ceux qui font des CONF et des OD ils sont plutôt mieux classés et de façon significative que ceux qui font ni CONF ni od. Donc vraiment l'association CONF plus OD, une espèce de synergie là-dedans, et probablement là aussi, hein, ce n'est pas de la causalité, euh, mais c'est une association statistique qui n'est pas discutable et qui est très significative euh, de la réussite des étudiants avec une note vous le voyez, qui est supérieur hein, dans, dans, dans la note de rang A de mètre 5. Elle est plutôt aux alentours de 16 quand ils vont en confé en ED, plutôt euh, euh, 15 quand ils n'y vont pas. Et vous allez voir qu'un point, c'est majeur. Alors, si on conclut là-dessus, j'aurais fini, enfin, il restera deux diapos, mais microscopiques. Le taux de validation au rang A, aux EDN, il a été un tout petit peu inférieur à celui des EDNP, mais c'était vrai dans toutes les facs. Donc les peut-être, et on voit probablement que c'était artificiel dans la mesure où un certain nombre d'étudiants ne se sont pas présentés aux ODNP et que c'est plutôt les étudiants qui n'étaient pas prêts, donc ça explique cette différence-là, à mon avis. L'interprétation, elle est là. Cela dit, le classement, il était un petit peu meilleur qu'aux ODNP, c'est-à-dire que le taux de réussite était un peu moins bon, mais ceux qui avaient réussi avaient des notes un peu supérieures, c'est-à-dire qu'ils avaient encore progressé entre les ODNP et les ODN. Et donc finalement, vous voyez qu'on avait 20% des étudiants dans le premier quartile du classement, alors qu'aux EDNP, on était à 16%. Donc il y a eu un petit gain, euh, ça a augmenté un petit peu. là. Pareil pour la médiane. Le rang B, vous avez vu, il est peu impactant, et on est en train de travailler dessus euh, euh, au niveau de la, de la, du, du comité de suivi, parce que ce rang B, il n'impacte pas assez la différenciation des spécialités, ou alors on arrête de faire 13 groupes de spécialités, ça peut être une alternative, de dire bah, finalement, on arrête de s'embêter avec ça, on teste le rang A, il y a du rang B qui est là parce qu'on en a besoin pour faire de la fluidité dans un mini DP parce que construire un mini DP par exemple avec uniquement du rang A c'est juste pas possible parce que de temps en temps il y a des questions de transition qui vont taper dans le rang B qui vous aident à faire une construction de quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'est un patient. Quoi. Mais on peut très bien dire bah on arrête la pondération, ou alors on va changer les modalités de pondération. Il y a deux choses à faire possibles. C'est soit on augmente la pondération du rang B, et ce n'est pas exclusif de la deuxième solution, qui est de dire on réduit la représentation du rang A. Peut-être qu'il ne faut pas 50-50, mais peut-être que 30-70, c'est-à-dire une centaine de questions de rang A, ça permet largement de balayer le programme pour vérifier que vous avez bien le 14 à ces questions-là et vérifier que vous avez le socle de connaissances. Et donc ça augmente la proportion de rang B et ça permettrait d'avoir un, un impact du rang B si la proportion est plus importante et si le coefficient est plus important qui va différencier les spécialités. Donc ça, c'est en discussion. Euh, les examens facultés et les EDNP sont extrêmement prédictifs de la note finale que vous aurez aux EDN. Donc, ça veut dire que, euh, clairement, euh, là, il faut bosser maintenant. Il ne pas, faut pas attendre la fin de l'année pour vous y coller. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas attendu la fin de l'année. Et il y a intérêt, justement, de combiner conférence et ED. Alors, quelle note visée au rang A bah, Voilà ce qui se passe dans la promo. Si on stratifie la note de rang A euh, dans la promotion, vous voyez que vous avez ici les 67 qui ont moins de 14, donc qui euh, ont été au rattrapage. Et vous voyez que quand vous avez entre 14 et 15, bah vous êtes dans les 6 millièmes, un peu plus même. Donc ce n'est pas parce que vous avez 14 que... voilà. Et que si vous voulez être dans la première moitié du classement, il faut viser plus que 16 au rang A. Donc ça c'est clair. Donc si vous partez sur une spécialité où vous vous dites, bah il faut avoir, j'ai envie de faire ça et ça d'habitude aux ECN, parce que c'est difficile, mais en même temps vous avez vu que toutes les espèces sont à peu près classées pareil donc... Du coup, là, la différenciation, elle est un peu euh, dure à voir. Voilà, c'est là qu'il faut être. Attention, ça, c'est que les ODN, c'est-à-dire que derrière, il y aura les Écosse qui peuvent rebattre en partie les cartes et euh, on, on le sait ici à Lille. Alors ailleurs, qu'est-ce qui se passe ben voilà, Il y a un certain nombre de facs qui m'ont donné leurs données et qui ont permis que je fasse une analyse un tout petit peu plus large que ce que j'avais là. Là j'en ai 4848 aujourd'hui, ça veut dire 60% des étudiants qui ont passé l'EDN. Donc là on commence à rentrer dans des trucs qui sont à peu près significatifs. Et vous voyez qu'on retrouve exactement ce qu'on trouve à Lille, c'est-à-dire qu'on n'est pas une particularité... Euh, voilà, On n'est pas différent des autres, on a la même corrélation autour de 0,96 entre la note de rang A et les notes de spécialité, et on a le moins 0,83 de coefficient de corrélation entre la note de rang A et le classement de spécialité, exactement comme on le retrouve dans les, autres, dans les autres facultés. Voilà ce que je voulais vous montrer, Alors, je ne sais pas si vous avez des, des questions, des interrogations, je suis à votre disposition en tout cas.
1: non, non, non ça
0: une bycolle ça. Oui, vas-y. Ouais. Euh, par rapport justement, du coup, au rang A où on met les discussions, il y a, il y a par rapport à la notation, du coup,
2: nous, ça ne nous en impacte fait pas. On ne sait pas. On sait
0: pas. Je vous rappelle que euh, la, le coefficient 2 euh, sur les rangs B, il a été euh, donné finalement 4 jours ou 5 jours avant les épreuves euh, par arrêté. Euh, Qu'au départ, il partait sur un coefficient de A, il discutait. Les, avec les étudiants, parce que dans le comité de suivi, il y a, les, il y a des représentants de la NEMF, hein, euh, et ils discutaient de mettre un coefficient à 1,2, 1,4. Donc là, oh, clairement, autant rien mettre, hein, parce que là, vous avez vu qu'à 2, ça ne change quasiment rien, enfin, ça ne sert à rien. Si on, on laisse l'épreuve dans cet état-là, moi, je ne comprends pas l'idée de faire 13 classements, quoi. Si c'est pour avoir 13 fois le même, enfin, à, à 200 places près, euh, c'est quoi l'intérêt Ouais. Alors en fait quand on a... Moi je l'ai fait là, je ne vous pas montrer, mais je l'avais fait euh, pour la promotion de mètre 6 euh, de l'année dernière, donc qui avait finalement des examens sur table, un contrôle continu et puis euh, des, des écos facultaires, enfin, du CCC, qui sont finis plus ni moins que des écos facultaires, hein, puisqu'il y a 10 ateliers, enfin, 10 stations, et que c'est exactement bâti sur le même modèle. Donc je me suis dit, bah, amusons-nous à faire ça, c'est-à-dire qu'on va faire le classement après le, le CC, classement des, des étudiants de la promo après le CC, on coefficiente le CC à 2, puisque c'est 60% de la note, les ODN, et on coefficiente le, le, le CCC à 1, donc pour avoir un ratio 60-30. Et on refait le classement en additionnant, avec un coefficient 1 par rapport au coefficient 2 du CC, en additionnant les notes et on refait le classement. Et donc on regarde quel classement avaient les étudiants uniquement avec le CCC et quel classement ils ont avec, un CC, pardon, avec le CC, et quel classement ils ont avec le CC plus le CCC avec un ratio 2 pour 1. Et en fait, on a 60% des étudiants qui bougent quand on fait ça de plus ou moins indéciles. Donc nous, on avait une promotion de 520, donc un décile, c'était 52, c'est pas dur. Euh, et, euh, donc, mais si on se replace dans le contexte des, des, des EDN, bah, avec 8200 étudiants, un décile, ça va être 820 places. quoi. Plus ou moins 820 places. Et 13% des étudiants bougeaient de plus ou moins deux déciles, c'est-à-dire 1600 places potentielles. Mais ça peut être, attention, ça va dans les deux sens, hein, plus ou moins. Donc ça peut rebattre significativement les cartes. Ouais. Alors pour les TCS, il y aura du TCS. Euh, il n'y en aura pas beaucoup. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'était de mettre euh, 12, 13 TCS, donc maximum un TCS par groupe de spécialité. Donc, euh, et euh, c'est des TCS qui sont déjà dans la banque, qui ont déjà été testés. Et, euh, pas, voilà, pas... Mais ça sera, à mon avis... Ce qu'on sait déjà en pédagogie, c'est que le TCS est peu discriminant, finalement. Ouais. On peut s'attendre à des différences dans la technique de matching par rapport à cette année Non. A priori, ils vont garder. Alors, une fois de plus, je ne sais pas vraiment, parce que là, par exemple, ces résultats que je viens de vous montrer, ça a fait bouger les lignes. C'est-à-dire que au départ on était reparti pour faire exactement la même chose en 24 qu'en qu 23 et puis là les mecs commencent à se gratter le crâne en disant bah ouais mais là vous êtes d'accord que peut-être qu'il faut qu'on change des trucs, peut-être que dans le matching on va s'apercevoir qu'il faut changer des trucs ou bien que tout va fonctionner comme sur des roulettes et comme on l'avait prévu et qu'il n'y aura pas de différence. Quoi. Mais enfin dans le matching il faut pas se leurrer, c'est une fois de plus le classement qui va être déterminant. Hein.
3: J'ai une question concernant l'EDNP. Euh, hum. Comme cette année, il était très proche de oui. l'EDN, est-ce que ce sera changé l'année prochaine Oui, c'est ce que j'ai dit
0: en début d'intervention. Donc l'EDNP aura lieu, euh, la, le, il commencera le 15 juillet. Donc ça va être 15, 16, 17 euh, juillet. L'idée, euh, donc le 15 au matin, il y aura le test de connexion comme d'habitude. Le 15 après-midi, première épreuve euh, euh, QI, mini-DP, KFP. Deuxième épreuve le 16 Matin, troisième le 16 après-midi et le 17 matin LCA. Donc ça, c'est le calendrier qui est prévu. L'avantage, j'arrive, ouais, je t'ai vu. L'avantage, c'est que euh, bah finalement, vous aurez euh, trois mois, hein, puisque ça va être mi-octobre pour les EDNP, vous aurez largement trois mois pour vous rattraper, retravailler, et notamment toutes les vacances, ce qui n'était pas le cas quand on a fait les EDNP euh, cinq semaines avant les épreuves. Quoi. Enfin, bon, attendez pas les trois derniers mois. Hein. En fait les trois derniers mois ça doit vous servir à passer de 14-15 à 16-17 au rang a hein. D'accord C'est à ça que ça doit servir. Ouais. Euh, -ce que le, sera ouvert de... De le russe c'est pas moi c'est le Crous. Donc euh, <rire> voilà, tu poses ta question au Crous.
3: Excellente question. Mais c'est une bonne
0: question mais voilà, je gère pas le Crous. Ouais? Alors il y a des négociations sur l'ouverture de la BU, ça ne sera peut-être pas la BU de médecine qui sera ouverte, ça sera peut-être l'Iliade qui sera ouverte, il y a des négociations là-dessus. Euh, je vous rappelle que ça demande à des personnels de venir travailler sur leur congé euh, pour, pour ouvrir la BU. Et donc euh, ça c'est euh, en négociation avec l'université comme son nom l'indique. La BU c'est la bibliothèque universitaire, donc elle est gérée indépendamment de la fac de médecine, même si cette BU là, elle est dans nos murs, en fait c'est pas du tout dans mon périmètre, c'est-à-dire que moi j'ai rien à... voilà. Donc on négocie, évidemment qu'on participe aux négociations, mais il y a votre représentant étudiant qui est Valentin Roussel, euh, qui, est dans, qui est dans les négociations, n'hésitez pas à lui poser des questions, hein, il est vice-doyen étudiant euh, pour l'UFR 3S. Mais ils ont été assez convaincus de l'intérêt d'ouvrir la BU, ils ont été un peu déçus par le fait qu'il fallait, fallait ouvrir la BU, puis finalement la fréquentation n'a pas été aussi gigantesque que ça, donc ça veut dire que faites attention, si vous n'y allez pas, bah après ça sera fini parce que les gens ne vont pas dire bon, moi j'annule mes congés enfin ou je décale mes congés puis il n'y a personne, il enfin, y a 100 mecs, euh, tant pis quoi, je veux dire c'est pas le problème, hein. Enfin ça ça se comprend aussi. Hein.
3: Pas d'autres questions Ok,
0: merci non. beaucoup. Oui, ah,
3: une dernière question.
4: Ah. Non
0: il n'y a, a pas de raison, enfin, on ne va pas en faire tous les 5 minutes. Quoi. Il n'y a pas de veux... blanc G4, par exemple Non, il n'y aura pas de G4. De toute façon, la qualité des examens du G4, était, même du temps des OCN, était quand même assez moyenne. Euh, il vaut mieux faire un, un vrai examen type DNP dont on a vu là, pour le coup, qu'il était parfaitement corrélé aux EDN, donc, dont la qualité d'osimologique est concordante avec les EDN, que de faire un truc à la va-vite. Il faut aussi se rendre compte de ce que c'est que le travail, enfin c'est moi qui les ai organisés les EDNP l'année dernière avec deux autres doyens, on a passé nos vacances à regarder les fiches l'ISA de toutes les questions, à remettre les items dans l'ordre, etc. Donc là on veut bien le refaire le 15 juillet, je vous dis clairement pour moi ça sera la dernière année, hein. je ne vais pas faire ça tous les ans. Hein. D'accord c'est comme si vous vous passiez les EDN tous les ans quoi. C'est horrible hein. Merci pour moi, ma santé mentale.
3: Ok, merci beaucoup, euh, monsieur le doyen. Bonjour, Chut. Donc, euh, je vais enchaîner avant la présentation de la scolarité et ensuite vous aurez une présentation succincte des différents enseignements que vous aurez au second semestre. Merci d'être là physiquement, vous voyez qu'on a adapté l'amphithéâtre pour ne pas avoir l'impression de parler dans un amphithéâtre vide. Il y a ceux qui nous regardent peut-être en vidéo, qui regarderont plus tard cette vidéo. Donc ça, vous l'avez sur le site de la fac, c'est en gros votre calendrier pour cette année de M. 5. Donc on se retrouve à la pré-rentrée 2. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui est relativement récent. Le fait d'organiser une seconde pré-rentrée, ça permet de se voir, d'avoir une présentation donc des enseignements du second semestre. Et ça vous permet également de poser des questions brûlantes s'il si bien y en a. Donc vous venez de terminer vos examens de premier semestre. On avait l'occasion de se voir après l'épreuve de défaillance viscérale aiguë d'SPA. Vous aurez les résultats prochainement. Il y aura une délibération on fera en sorte que vous ayez les résultats assez rapidement pour avoir une idée de vos notes et de votre classement. Donc là, vous allez entrer dans une nouvelle phase de votre année avec une période de cours et qui sera la dernière période de cours de votre année, avec différentes modalités d'enseignement, différentes matières également qui sont ici et vous aurez ensuite les représentants pédagogiques de ces différentes matières. Vous avez encore ensuite une période de stage. Je vous rappelle que vous n'avez pas de garde. Il n'y a plus de garde, là. donc ça, c'est un gros effort de la faculté. Bon, vous serez rattrapé par la patrouille par la suite, rassurez-vous, il faudra accomplir votre nombre de gardes. Mais pour vous permettre de vous préparer euh, au mieux, avec le professeur Préou, on a fait en sorte que vous n'ayez pas de garde euh, avant de reprendre votre année de mètres m. Donc euh, ce sera votre dernier stage euh, ici en bleu. Je vous rappelle que vous avez le droit de poser des vacances pendant vos stages, alors c'est peut-être très dépendant des stages, mais vous devez faire cinq semaines sur sept, par exemple. donc Vous avez le droit de poser deux semaines de congés si vous le souhaitez. Évitez de poser des congés pendant les semaines de cours. Et il n'y a aucune raison que vous demandiez à la scolarité de reporter un ED parce que vous êtes de garde pendant la période de cours. Comme vous n'avez pas de stage, vous n'êtes pas censé faire de garde. Vous avez autre chose à faire que de faire des gardes supplémentaires. Vous les ferez quand vous serez en 6. Donc, vous avez une répartition qui sera prévue en avril. Vous avez les, le, les échos facultaires de médecine au mois de mai et les examens qui arrivent relativement vite. Tout ça pour vous permettre d'être libre, entre guillemets, après, vous vous rendez compte que si vous avez vos examens facultaires à la première session, à partir du 24 mai, vous êtes en gros libéré. Plus de stage, plus de garde plus d'enseignement, d'où l'intérêt aussi de décaler les E2NP au mois de juillet, histoire de ne pas vous laisser dans la nature euh, trop longtemps et livrer, entre guillemets, euh, à vous-même. Si vous n'avez pas le bonheur d'avoir les examens facultaires à la première session, il y a les rattrapages qui sont organisés euh, mi-juin, euh, fin juin, comme vous le, le voyez. Et donc, euh, là, ce n'est pas indiqué, mais comme l'année dernière, on va également organiser des, des best of. Alors, il faudra déterminer sur quelle période, à quelle rythmicité. On l'a fait l'an dernier avec un succès euh, variable. Donc, on fera ça certainement également sur euh, inscription euh, à l'avance, histoire d'avoir une idée de la capacité d'accueil nécessaire pour tel best-of, pour telle matière. Okay plutôt que de réserver un amphithéâtre de 400 places, si vous n'êtes que 30, ça sonne un peu creux. Donc, plutôt le faire dans un ED, comme, enfin, dans un amphithéâtre comme celui-ci qui permet d'avoir un peu plus de, de proximité. Donc, euh, concernant la diversification dosimologique, notre doyen vous en a parlé, avec ce fameux double A qui est important, avec le seuil de 14 sur 20 que vous connaissez maintenant, la pondération pour les spécialités euh, également, et puis la question du TCS qui a été posée euh, par l'une d'entre vous. Alors, c'est vrai que pour les examens facultaires, euh, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui vous est inconnu il n'y a pas eu du tout d'examen facultaire où il y avait des TCS. Normalement, les TCS euh, devraient être inclus dans un DP ou dans un mini DP. Et ça devrait être la première question du mini DP. Euh, on avait décidé de ne pas vous exposer jusqu'alors euh, au TCS, mais il euh, y a une épreuve qui est prévue lors des examens euh, de médecine, donc euh, ceux du mois de mai, la première session vous aurez une épreuve de TSS, intégralement de TSS. Alors ce ne sera pas compté, ce ne sera pas validant dans le passage de votre année, mais ça vous permettra d'avoir une idée de la rythmicité et de la façon de raisonner TSS. J'imagine que vous êtes déjà entraîné de votre côté, et peut-être euh, au cours des conférences, vous êtes exposé au TSS Non Donc vous avez regardé un petit peu par vous-même en fait dans les ouvrages disponibles. Quoi, en vous demandant... Euh, en gros, à quoi ça ressemblait. Donc là, vous aurez une épreuve facultaire non validante qui sera utilisable. Je prendrai les questions à la fin de, de la présentation. J'ai encore une ou deux diapositives. Donc pour les enseignements euh, théoriques de, de ce second semestre, euh, il y a différentes modalités, promotion entière ou demi-promotion, les ED classiques avec inscription obligatoire, euh, et des ED euh, obligatoires. Euh, tout en sachant que vous êtes déjà inscrit et il est trop tard pour vous inscrire, mais, 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 mais si après la présentation de notre doyen qui vous a convaincu de l'assiduité nécessaire aux enseignements ED et conférences et vous souhaitez assister à d'autres enseignements auxquels vous n'étiez pas inscrit finalement, vous pouvez exceptionnellement vous diriger vers la scolarité pour demander s'il est possible d'assister à un ED et M. Tiré, représentant de la scolarité, vous en dira un peu plus euh, tout à l'heure. Et là, il me déteste déjà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la présentation d'Alexis Tiré, et ensuite de passer aux différentes matières ou c'est clair pour le moment Oui, vas-y. En mètre quatre, oui. Je veux dire, recycler les TCS de l'année dernière, oui, c'est plus ou moins prévu. En fait, on a sollicité les enseignants du second semestre de médecins, il me semble, pour récupérer un nombre de TCS par discipline. Mais certains ne livreront pas à temps les TCS et certains TCS ne seront pas exploitables parce qu'une d'une qualité qui sera jugée insuffisante et donc on a effectivement prévu de récupérer les TCS en partie de l'année dernière. Ouais. D'autres questions Oui, vas-y. Oui, je ne savais pas que vous n'aviez pas eu de, de retour par rapport à la correction, donc euh, j'en discuterai avec Xavier Biardo et Sad Enser qui sont en charge des TCS. Bon, je suppose que ça ne vous intéresse plus tellement d'avoir vos notes de l'année dernière, mais ce qui va vous intéresser, c'est d'avoir la note de, de cette année. OK, pas d'autres questions Super. Monsieur Tiret. C'est à vous.
5: Avec ou sans micro bon ben On va parler avec micro alors. Donc bonjour à tous. Euh, donc comme l'a dit M. Pacou, moi je vais vous faire un petit point sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est ED, théorie, tout ça. Donc on va parler un peu du contrôle de présence pour ce second semestre. On va voir aussi comment on fait pour justifier une absence, euh, comment on justifie une présence, comment on fait un report et comment ça va se passer au niveau de votre planning individuel. Euh, juste avant, petit aparté concernant les UEL, certains d'entre vous se sont peut-être inscrits à l'UEL Santé de la Mère et de l'Enfant, euh, sauf que cette UEL ne sera pas maintenue compte tenu du peu de participants qu'il y a, donc il faudra se rediriger euh, du côté de Mme Chic pour voir si notre UEL est abordable. Donc on y va, pour le contrôle des présences là pour euh, ce second semestre, euh, déjà vous avez cette particularité de ne pas avoir de cours sur inscription, parce que si certains d'entre vous se sont dit, oui, c'est bizarre, on a toujours reçu de mail, ou alors sur Moodle, c'est écrit pour les inscriptions, c'est de telle date à telle date, mais il n'y a toujours rien, c'est bizarre. C'est normal, vous n'avez pas de cours sur inscription pour le second semestre. Vous n'avez que quatre cours qui sont obligatoires, qui sont donc les trois ED de LCA et l'ED de médecine générale. Ces quatre cours-là, c'est ces quatre cours avec lesquels nous, on va effectuer un contrôle de présence de notre côté. Donc, par QR code. Donc, pour ceux qui, se qui ne se souviennent plus trop de comment ça se passait, donc vous allez arriver en cours de manière classique, vous allez plus nous voir au niveau des tablettes, je sens votre déception, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez peut-être l'occasion de nous revoir d'ici là. Euh, donc vous allez en cours de manière classique, vous ne cherchez pas, à essayer de nous trouver, de toute façon vous ne nous trouverez pas, on est bien caché. Donc vous assistez à votre dé et pendant votre dé, votre enseignant va vous projeter un QR code avec en dessous un petit mot de passe. Vous scannez le QR code, vous entrez le mot de passe, et à partir de là, vous allez même recevoir un mail qui va vous indiquer que votre présence est comptabilisée. Ça ne sera valable uniquement que si vous allez à un ED qui est prévu avec votre groupe. Même si vous scannez le QR code, que vous avez le bon mot de passe, tout ça, que vous avez bien la confirmation, que vous êtes bien un ED, si vous n'allez pas à un ED qui est prévu avec votre groupe, vous recevrez un mail de notre part disant que compte tenu du contexte, vous ne serez pas comptabilisé. Ok euh, maintenant, si jamais, pour raison X ou Y, vous rencontrez des difficultés avec le QR code, vous aurez l'occasion de, de pouvoir justifier de votre présence, mais ça, comme je vous ai dit, je vais y revenir après. Donc, on a vu pour les cours sur inscription, on a vu pour les cours obligatoires. Maintenant, pour les séminaires, je vais répondre aux, aux deux questions auxquelles je, que je reçois souvent par mail de votre part. Donc, il n'y aura pas de contrôle de présence effectué par la scolarité pour les séminaires. Et... On vous a demandé si vous comptiez participer à certains séminaires, il n'y a pas si longtemps que ça, pour justement pouvoir réserver des amphis euh, en accord avec euh, le nombre de participants qu'il allait y avoir. On a privilégié l'amphi parce que justement, il nous permet de faire un enregistrement des différentes séances. Normalement, on devrait pouvoir vous les mettre à disposition par la suite, mais on n'est pas à l'abri d'un problème technique. Donc nous vous encourageons plus qu'activement à venir vous présenter à vos séminaires, si vous le pouvez. Maintenant, comment on fait pour justifier une présence Donc, comme je vous l'ai dit, vous scannez le, le QR code pendant le cours et il n'y aura pas de souci, vous avez même normalement reçu un mail comme quoi votre présence est bien comptabilisée. Si maintenant, le QR code ne marche pas, ce qui paraît peu probable, il y a deux explications possibles. C'est soit vous avez scanné le QR code longtemps après vos premiers camarades et à ce moment-là, bah oui, moi, entre-temps, je suis passé par là et j'ai changé le mot de passe. Soit, effectivement, il y a un problème d'Internet, raison X ou Y, et partant de là, vous êtes embêté. Vous avez un papier sur Moodle, qui est comme celui-là. Euh, je vous encourage vivement à en avoir au moins un avec vous, au cas où. Parce que c'est le seul document qui nous permettra de comptabiliser votre présence. Si on n'a pas ce document, on ne peut pas vous comptabiliser. Donc, comment ça marche Vous arrivez en retard à un ED parce que vous avez raté votre bus, votre train, ou peu importe. On a tous les petits aléas de la vie, il n'y a pas de souci, on est compréhensif de ce côté-là. Donc partant de là, euh, vous arrivez en cours, c'est tout. Euh, on en a aussi au bureau si jamais vous êtes en retard et que vous n'en avez pas sur vous, donc n'hésitez pas à passer nous voir au bureau, on pourra vous en donner un ou deux, il n'y a pas de souci. Donc vous faites compléter ce document par l'enseignant, vous remplissez la partie qui est en bleu, il remplit la partie qui est en verte. Une fois le cours terminé, vous nous le ramenez au niveau de notre bureau et on pourra comptabiliser votre présence. Si jamais nous ne sommes pas là quand votre cours est terminé, à ce moment-là, pas de souci vous le mettez dans la boîte aux lettres, et nous, on vous comptabilise. Vous ne recevrez pas de mail disant « Oui, nous avons bien reçu votre papier, ne vous inquiétez pas, votre présence est bien comptabilisée. » Mais si vous savez déposer un papier dans une boîte aux lettres, considérez que votre présence est comptabilisée. Euh, petit point, euh, si jamais vous êtes allé à un cours qui n'est pas prévu avec votre groupe, et que vous me ramenez quand même ce papier me disant « Oui, je suis groupe 1, mais j'ai décidé d'aller dans le D de LCA du groupe 8 », même si l'enseignant dit « Oui, j'atteste qu'il est là », ça ne validera pas votre présence. Parce que pour que ça puisse être comptabilisé, il faut voir avec nous au préalable pour un report. Ça, c'est un des points que je vais aborder juste après. Donc justement, comment on justifie une absence et comment on fait un report Un report, du coup, pour qu'il puisse être fait, vous devez venir nous voir directement au bureau et dire, voilà, vous présentez votre problématique, vous ne pouvez pas être là. Parce que, partant de là, nous, on voit si l'absence, elle est justifiable. Et si l'absence, elle est justifiable, on peut voir pour faire un report. Okay Normalement, jusque-là, j'ai perdu personne, on est bon le justificatif, il sera déposé sur Moodle. Vous avez un cours qui s'appelle Enseignement Médecine. Normalement, vous êtes tous rodés là-dessus. Et juste avant les petits blocs inscriptions, information pratique et tout ça, vous avez du coup tout en haut le modèle d'attestation de présence que je vous ai montré juste avant, si vous voulez en imprimer. Et juste en dessous, les justificatifs d'absence pour le semestre 2. Donc vous, il y a une certaine dénomination à respecter, mais bon, je vous fais confiance, vous savez lire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce euh, que j'ai d'autres choses à voir par rapport... Au, à cette partie-là. Normalement, je pense qu'on est bon. Euh, au niveau de votre planning, vous avez dans ce bloc, euh, le bloc du milieu, donc planning, on vous a mis les, euh, vos plannings pour vos aides obligatoires en fonction de votre groupe et le planning général. Et vous avez également la possibilité d'avoir un planning individuel. Euh, alors pour ça, il faut vous rendre dans votre NT. Vous avez euh, une petite case qui s'appelle Mon planning de cours. Quand vous cliquez dessus, vous, pouvez, euh, vous avez accès à cette petite page-là. À ce moment-là, il faut cliquer sur 23-24 et vous pouvez regarder sur euh, février, mars, avril. Vous avez l'ensemble de vos ED qui sont affichés selon votre groupe. Si maintenant vous faites un changement de groupe, ce ne sera pas forcément indiqué sur ce planning-là. Mais voilà, Dans ce genre de situation, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous, avez, euh, si vous avez des problématiques au niveau des affichages et ce qu'on vous a mis à disposition sur Moodle. Euh, comment conclure là-dessus euh, Disons que toujours se baser sur le planning Moodle, c'est effectivement un bon point de départ. Et si jamais euh, vous avez un souci, que ce soit en lien avec les ED ou autre, vous avez euh, la possibilité de nous contacter par mail. Alors, on a la boîte M4, M6 qui est générique, où on reçoit tout le type de demandes. Mais si vous avez des demandes un peu plus spécifiques, vous pouvez nous les envoyer à nous directement. Donc, euh, Thierry Alexis, Farah Merlène et Madame Chic qui a, qui a ses obligations personnelles, qu'on comprend tout à fait. Voilà. Euh, pensez à, signer, à nous indiquer en fin de votre mail euh, votre nom, prénom, votre année d'études, votre numéro étudiant et votre groupe de dés. Ce sera plus simple pour nous pour pouvoir vous retrouver. Je sais que la, preuve, que la médecine, ce n'est pas forcément le plus évident. Nous, de notre côté, on se montre à votre écoute et on essaie d'être le plus souple possible pour que ce soit le plus simple pour vous. Voilà. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit ou pas du tout? Non, c'est clair, c'est limpide? Formidable.
3: Merci. On va passer maintenant aux présentations des différents enseignements, donc la cancérologie avec David Pasquier pour débuter.
6: Bonjour à toutes et à tous, bonjour, ravi d'être là avec vous ce matin. Pour s'être pré rentrée je suis le docteur David Pasquier. Je vais vous présenter donc cet enseignement de cancérologie. Je vais me permettre trois diapos rapides sur le cancer en France. Ça permettra, je l'espère, d'insister sur l'importance de la thématique. Euh, très, très vite. Hein. Et puis après, donc, je vais en venir à notre enseignement. Euh, le cancer reste une question, voire un problème de santé publique en France, avec une incidence qui est à la hausse encore chez la femme, euh, qui est stable chez, chez l'homme depuis à peu, près, à peu près 10 ans, avec plus de 400 000 cas euh, par an. Euh, en France, bien sûr, vous connaissez les trois cancers les plus fréquents chez l'homme qui sont sous vos yeux. Le cancer de prostate bronchique du côlon et du rectum et chez la femme, d'abord le cancer du sein. Suivi, on parle toujours bien sûr de l'incidence des cancers du côlon, du rectum et euh, du euh, poumon. C'est la première cause de décès euh, chez l'homme en France et la deuxième chez la femme. Donc ça reste, je l'ai dit, une question, un problème de santé publique avec un peu plus de 160 000 euh, décès par an et chez l'homme. Les trois cancers les plus à même de provoquer ces décès sont d'abord le cancer bronchique, suivi des cancers du côlon et du rectum et de la prostate. Et chez la femme, le sein, le poumon et les cancers du côlon et du rectum. Et on estime qu'en France, un peu plus de 4 millions et même très sûrement près de 5 millions de patients vivent après un cancer. Et on sait que deux tiers de ces patients présentent des séquelles de leur traitement, donc quelle que soit la spécialité que vous choisirez, vous serez confronté à ces patients. Et en plus, vous le savez, là, là, vous le savez aussi, pardon, nous sommes dans une région qui est défavorisée avec une surincidence et un excès de décès par cancer. Pour l'ensemble euh, des cancers que vous avez sous les yeux, tout ça n'est bien sûr pas à savoir, hein, ça ne fait pas partie du, pro, du euh, programme. Je vais y venir, mais on voit que la plupart de ces cancers sont dus au mode de vie, mais pas tous. Et euh, cet excès de décès par cancer chez l'homme est de 24 si on se compare au reste de la France, et de 13 pour les femmes. Donc on n'est pas du tout dans l'épaisseur du trait. Ça reste là encore, je le dis encore une fois, un problème de santé publique en France et en particulier dans notre région. J'en viens, viens à l'enseignement de cancérologie qui est sous l'égide du professeur Ponel, qui ne peut pas être là ce matin et que je remplace. Il s'agira donc d'un séminaire de cancérologie. Nous le proposons sous la forme de dossiers progressifs. 3 voire quatre cas qui vont concerner bien sûr les cancers les plus fréquents que l'on vient de voir chez l'homme et chez la femme. Notez dans vos tablettes, là, maintenant, la date et l'heure, ça sera le 29 mars de 9h à midi dans un amphi, enfin dans cet amphi là, si ça ne change pas, mais vous irez voir sur le planning, le planning Moodle. Voilà, avec donc les enseignants qui sont là, le professeur Penel, le docteur Parent et moi-même, pour ces dossiers progressifs. Quelques mots euh, sur ces dossiers progressifs. Euh, la base documentaire euh, est le livre euh, du CNEC, qui est le Collège des enseignants de cancérologie. Euh, C'est la troisième édition qui est la plus récente, publiée en 2021 et qui reste tout à fait d'actualité, qui a été euh, donc mise à jour toute fin 2021. Et vous verrez que euh, la distinction entre les items de rang A et B est très, très claire au début de chaque chapitre et dans le texte. En marge du texte, vous avez, je, je sais que ce bouquin est très, très répandu, je, je le vois sur tous les pupitres hein, quand on fait ce euh, euh, séminaire, euh, donc vous avez en marge les rangs A et les rangs B. Nous verrons l'ensemble de ces items pour ces cancers depuis euh, leur épidémiologie, les facteurs de risque, le dépistage ou pas, ça c'est important. C euh, ce sont des questions que l'on retrouve dans les items de rang A, ça c'est du rang A. Et puis euh, le traitement, euh, la prise en charge euh, et la suite, la surveillance pour l'ensemble de ces cancers les plus fréquents euh, que, vous avez, euh, que vous avez ici. Je termine par deux diapositives euh, qui font écho à ce qui a été dit par le doyen. C'est durant A, durant A, durant A et un peu de rang B. Voilà, parce que comme comme on l'a dit, c'est compliqué de faire un dossier sans euh, un peu de rang B, mais vraiment un focus très très fort sur le rang A. On utilise clap qui est un, un logiciel que vous euh, connaissez comme votre poche euh, que vous avez sur toutes vos tablettes. Euh, les réponses sont données en temps réel, ce qui permettra de vous évaluer euh, au fil de l'eau. Des fois, c'est facile et puis des fois, c'est un peu plus dur. Bon, mais ça permet d'apprendre. Quand, quand on se trompe, on apprend, euh, on apprend beaucoup. Et puis, euh, pour finir avec ma dernière diapositive... Euh, bien sûr, ces dossiers sont émaillés de rappels de cours. Voilà, il ne s'agit pas de ne faire que du dossier. Euh, il y a des rappels de cours pour les principaux items, encore une fois, euh, de rang A. C'est moi qui m'occupe du cancer du sein, donc j'ai repris mes euh, diapositives. Mais, mais euh, voilà. euh, C'est interactif, interactif. Les questions sont euh, encouragées. Elles sont très fortement, très fortement encouragées. Si vous avez des questions en tête que vous n'avez jamais osé poser, ce sera le moment. Vous aurez trois enseignants pour vous trois heures donc il faut vraiment être là et j'ai la faiblesse de croire que d'être face aux enseignants c'est pas du temps perdu euh, donc euh, voilà je vous encourage, nous vous encourageons à venir à, à ce séminaire avez-vous des questions oui alors il y aura un best-of mais pas d'examen à proprement parler dans ce contexte là
3: Merci. Un grand merci. 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 Alors, je ne sais pas si Frédéric Dezoteux est déjà là. Non, dans ces cas-là, on va demander à Sébastien Hulot de venir nous faire la présentation de la médecine du travail. Merci.
7: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je me présente, je suis le professeur Hulot, je suis médecin du travail. Euh, J'ai une particularité puisque je fais une activité hospitalière dans un service d'exploration fonctionnelle respiratoire. Euh, je fais tout ce qui euh, concerne l'enseignement, la médecine du travail, mais plus spécifiquement dans le troisième cycle notamment, et dans les autres cycles et dans les autres aspects, et tout ce qui concerne le poumon et, et en rapport avec le travail, et puis euh, ma, ma thématique de recherche concerne tout ce qui est l'analyse de l'air exhalé et l'utilisation de cette matrice pour développer des indicateurs biologiques d'exposition et d'effet, et notamment on participe euh, euh, au dépistage du cancer bronco-pulmonaire euh, par rapport à ce que disait le docteur Pasquier. Euh, voilà, pour vous dire qu'on peut être médecin du travail, mais qu'on peut faire tout un tas d'autres choses euh, que, que la médecine du travail. Alors, euh, je voudrais avoir, euh, comme j'ai l'opportunité de parler et de présenter mon aspect, euh, je vais présenter mon parce qu'il est très rarement connu, euh, et je terminerai euh, la, la dernière slide sur les, sur les enseignements qu on en, quand je vais vous faire. Euh, en séminaire, le 8 mars c'est le séminaire et puis il y a les écosformatifs formatifs euh, au mois d'avril, 5 et 19 avril euh, donc euh, je serai présent. Alors normalement le séminaire était prévu en distanciel, euh, pourquoi Parce que je me suis basé sur euh, le, les désidérata que vous aviez eu les années précédentes, vous m'aviez dit que vous aimiez bien le distanciel, moi après si, si vous voulez du présentiel, je peux faire du présentiel, il n'y a aucun souci, donc euh, voilà. Euh, N'hésitez pas à revenir euh, vers moi là-dessus. Euh, en tout cas, je suis ouvert à la. J'aime bien la, le présentiel, donc il euh, n'y a pas de, de souci. Je trouve que l'interaction est toujours plus, plus sympathique. Alors, je voudrais juste préciser la médecine et santé au travail, qu'est-ce que c'est euh, C'est pas que du café et de la pantoufle. C'est aussi plein d'autres choses. C'est notamment voir des gens qui vont bien, mais aussi de plus en plus, des gens qui vont très mal par rapport à leur travail. Et comme on passe quand même pas mal de temps au boulot, vous verrez, dans votre activité future, vous allez savoir de quoi je parle. Il va falloir que... Ça va être du pratique. C'est du tous les jours, la médecine du travail. C'est-à-dire que le patient que vous avez en face de vous, il sait de quoi on parle quand on parle de médecine du travail. Et donc souvent vous êtes désarmé par rapport à ça parce que ben voilà vous connaissez mal l'aspect. Et euh, un exemple de ça, c'est que euh, maintenant on fait une passerelle entre les différentes SP et la médecine du travail, c'est-à-dire qu'il y a un DU médecin collaborateur qui existe. Et de plus en plus, on a des spécialités cardiologie, chirurgie orthopédique, pneumologie, euh, enfin vraiment toutes les SP qui en fin de carrière viennent en médecine du travail parce qu'ils s'aperçoivent que la prévention ça reste quand même le premier facteur sur lequel il faut jouer pour éviter l'apparition des maladies. Donc, vraiment, ce n'est pas une vue de l'esprit. Euh, je, je suis responsable pédagogique de cette formation. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de médecins d'autres aspects qui veulent devenir médecins du travail en fin de carrière. Alors, les quatre missions principales d'un médecin du travail, il va y avoir la surveillance de l'état de santé des salariés, il va y avoir des actions en entreprise. Ça, c'est quelque chose qui diffère des autres aspects, c'est-à-dire que vous allez dans les entreprises et vous voyez comment les salariés travaillent. D'ailleurs, qu'on sort de la médecine, et on fait un peu plus de physique, chimie, euh, bah, voilà, euh, on fait d'autres choses qui, euh, qui sortent de la médecine, mais qui font rappel à des souvenirs euh, de votre formation euh, euh, au lycée, notamment. <rire> euh, on donne du conseil à l'entreprise et puis on fait de la traversabilité de la veille sanitaire euh, pour pouvoir aider au mieux les, les salariés. Quand on est médecin du travail, on, on, est, souvent, on est salarié, le plus souvent c'est salarié d'un service inter-entreprise, ça veut dire c'est une association avec un directeur qui perçoit les forfaits des différentes entreprises qu'il a à gérer et cet argent est redistribué, le médecin du travail est payé sur une grille indiciaire selon l'ancienneté mais souvent on atteint assez rapidement dès la première année après l'internat le dernier échelon puisque compte tenu de la demande on a une démographie médicale qui diminue énormément en médecine du travail et il n'y a qu'à regarder hein, dans la revue du Prat, vous verrez les annonces concernant cet aspect. Il y a du job partout en France et dans, toutes les, dans tous les secteurs d'activité, chimie, aéronautique, enfin, on, a vraiment, on a vraiment de tout. Pour être médecin du travail, euh, ben voilà, c'est le couteau suisse, il faut avoir un peu de, de bon sens euh, et il faut avoir des, des, des compétences variées. En toxicologie, en ergonomie, d'un point de vue juridique, en psychopathologie, en urgence, en épidémiologie. Bref, euh, on doit être bon un peu partout. Euh, la formation de médecine du travail euh, à Lille, c'est la première de France. Je n'invente rien. 3 P.U.P.H., 2 M.C.U.P.H., 2 chefs de clinique. Il euh, n'y a que nous qui avons ça euh, ici sur Lille. Donc, euh, euh, si vous venez en médecine du travail, euh, vous aurez une formation euh, qui sera euh, complète avec des cours tous les vendredis après-midi et euh, ben, un parcours personnalisé et qui vous permettra d'avoir une, une pratique euh, le plus proche de la, la réalité. Ça se fait en 4 ans, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça, ce sera sur la suite. Euh, mais euh, voilà, ça se fait sur 4 ans avec une, une année de phase SOC, deux années d'apprentissage et puis une, une année de phase de, de consolidation. On a essayé d'avoir différents stages euh, au niveau de, de l'internat, au niveau de la région, notamment dans des, euh, dans des grandes entreprises comme ArcelorMittal, comme euh, Toyota. Enfin voilà, on essaye de euh, couvrir un maximum de, de secteurs d'activité. Euh, donc ça veut dire que ben, euh, forcément, il y en aura un qui se rapproche de chez vous, euh, avec bien sûr des passages obligatoires au niveau du chute de l'île dans différents pays parce que ce n'est pas parce qu'on est médecin du travail qu'on ne verra pas de patient Au contraire, vous verrez du patient, vous verrez du patient, vous verrez du patient, tous les quarts d'heure. Donc ça veut dire qu'il faut être bon d'un point de vue clinique. Donc ça, là-dessus, on insiste clairement. Euh, par rapport à ça dans votre formation. Concernant les enseignements qu va, que je vais vous faire, parce que moi et euh, Pierre-Marie Vardin, qui est le chef de clinique euh, on, on fait ça, on essaye de d'être au plus proche de, de vos demandes. Il euh, y a le séminaire, donc là, le 8 mars, euh, qui a concerné ces différents items, notamment les items qui correspondent à la médecine du travail 182, 183, 184. Il y a le 367, on va dire, c'est un peu le fourre-tout qui a été rajouté un peu à la fin, euh, pour lequel on a des, euh, des items qui euh, correspondent aussi à l'item 210 concernant les pneumocognoses. Euh, et puis il y a le numéro euh, 29 sur la, les rayonnements ionisants et le 180 sur euh, grossesse et, et travail. Il y a un séminaire d'une heure sur les accidents exposants au sang et puis formatif le 5 et le 19 avril. On a deux fois une heure, on est en train de préparer ça et puis il y a un best-of d'une heure, je n'ai pas encore la date. Est-ce que vous avez des questions C'est à 15h, donc euh, ça tombe de vendredi. Euh, J'ai pas eu le choix dans, dans le planning en fait. Hein. Ouais. Là, je peux, là je peux difficilement je peux, je peux revenir avec scolarité pour voir un peu ce qu'il en est. Hein, mais... bah ben là, il faut voir avec la scolarité, parce que moi, on m'a demandé d'être présent pour les échos formatifs, mais on ne de... m'a pas dit la... Euh, on a deux fois une heure, oui. C'est pour les mètres 6 C'est pas pour les mètres 5, désolé. Vous savez, il faut, faut réussir à suivre dans vos formations. Vous avez l'information pour l'année prochaine L'année prochaine, voilà. Vous voyez que c'est à peu près dans ces heures. Désolé.
3: On va accueillir le professeur Dezotteux pour la présentation de la dermatologie. Maintenant.
8: Bonjour à tous. Donc, euh, je viens vous présenter un petit peu l'enseignement pour la dermatologie, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Sébastien Hulot juste avant, si vous voulez faire de la dermatologie, pareil, il y aura, de la, il y aura du boulot pour tout le monde. <rire> et même plus de... Euh, enfin, énormément de boulot. Euh, et donc, vous aurez... Euh, pour euh, cet enseignement, je vais me focaliser essentiellement sur, euh, sur euh, le, le court terme pour vous, c'est-à-dire le prochain semestre. Donc, on vous a concocté un, un programme en quatre, euh, quatre séminaires. Donc, vous aurez... Euh, un overview sur l'ensemble des, euh, des, des choses qu'on a estimées importantes pour vous. Euh, donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la dermatologie, vous avez, je le dis tout le temps, mais vous avez deux façons de l'appréhender. Soit vous faites du raisonnement analytique, c'est-à-dire vous apprenez vos cours par cœur et puis vous décrivez vos lésions alimentaires, vos hypothèses. Ça, c'est ce qu'on fait un petit peu au quotidien. Et puis, vous avez aussi la dermatologie analogique, c'est-à-dire j'ai déjà vu cette lésion, j'ai déjà vu cette pathologie, donc je suis capable de faire un diagnostic rapide. Et l'idée, c'est que l'imprégnation iconographique, pour cet apprentissage-là, il est fondamental. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans, dans, dans les enseignements. C'est-à-dire que, globalement, ce ne sera pas du cours, ce sera beaucoup d'imprégnation iconographique, puisque le cours, vous l'avez dans vos bouquins. Donc on a, on a essayé avec les enseignants de la discipline de, de cibler les items avec les pathologies que vous devez impérativement reconnaître. Je rappelle qu'à dermatologie, vous avez énormément d'items qui sont basés sur la reconnaissance iconographique. Quand vous regardez vos rangs A, il y a énormément de choses sur reconnaître une, reconnaître une lésion, reconnaître une pathologie... Et donc euh, ça peut être très facile de poser euh, des questions isolées, euh, des, euh, les, les deux trois premières questions de dossier progressif sur de la reconnaissance. Donc ça, venez vous entraîner euh, à observer, à, à imprégner votre rétine de ces diagnostics. Donc vous aurez un premier enseignement euh, le 21 février. Donc c'est le professeur Stomon qui vous fera euh, l'enseignement le, sur les dermatoses inflammatoires. Donc elle brossera tous les tableaux euh, cliniques euh, avec vous. Ensuite, vous aurez le 27 février, c'est le professeur Mortier qui viendra vous parler de cancérologie cutanée et, de, et aussi sur l'orientation diagnostique devant les exanthèmes et les érythrodermies. Donc ça, c'est un chapitre aussi très important. Moi, je viendrai vous parler de dermatologie infectieuse. Donc pareil, on brossera de façon très transversale le cet aspect de la discipline et le 18 mars vous aurez un enseignement avec le docteur Drouard et le docteur Buche qui vous parleront de dermatologie vasculaire, donc tout l'aspect cicatrisation, ulcère et vous aurez également les pathologies bulleuses auto-immunes. Donc toutes ces, tout, toutes ces, tout, tous ces items seront basés sur beaucoup d'iconographie de, de, donc on vous invite vivement à venir assister à ces enseignements d'autant que je ne suis pas certain que les enseignants laissent leur powerpoint du fait de évidemment de la protection des données pour les patients qu'on peut identifier sur les sur les sur les photos. Donc euh, voilà, pour ce qui est de pour ce qui est des échos dans le cadre des pré-stages, il y aura de la dermato cette année. Donc euh, voilà, vous serez amené aussi à être euh, entraîné là-dessus et puis on vous reverra en mètre 6 euh, pour euh, pour euh, des enseignements dirigés donc on fera 3 heures, ça j'en parlerai l'année prochaine mais euh, 3 heures sur euh, euh, la, la préparation de, de, de vos échos. Euh, voilà, donc ça, on, on en discutera le cas échéant. Et s'il y a des questions. Voilà. Merci.
3: Merci beaucoup au professeur Dezoteux. On va passer à la suite à l'hématologie avec le professeur Yakubaga. Bon, J'imagine que les enseignements de dermatologie seront interactifs également, avec une iconographie riche présentée, ce qui doit stimuler votre venue à ces enseignements. Merci Frédéric, au revoir. C'est ici. Donc n'hésitez pas à venir aux enseignements. Les enseignants se sont mis à la page aussi et ont fait des efforts très notables concernant l'alignement avec la RDC. Et c'est vraiment l'occasion de pouvoir poser des questions et d'avoir des interactions et d'éviter de rester sur des incompréhensions.
1: Merci. Bonjour. Bon, je viens ici pas pour vendre euh, la spécialité d'hématologie. Euh, nous, nous formons quatre internes par an, donc euh, voilà, l'hématologie, on l'aime, on ne l'aime pas. Seulement, ce que je peux vous dire, que c'est une spécialité très très importante. Très très importante pourquoi Parce que vous en aurez besoin dans votre pratique pour n'importe quelle spécialité. C'est sûr et certain, vous êtes anesthésiste réanimateur, vous devez savoir les maladies hémorragiques, les thromboses, etc., si vous faites la cancérologie, etc., la toxicité. Donc, c'est partout. On parle des anémies. Les anémies, je peux vous dire, c'est 50 de notre activité. Il n'y a pas une spécialité sans qu'il y ait un petit chapitre sur les anémies. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que je sais que les, les étudiants ont peur de l'hématologie en disant, oui, c'est très difficile, etc., et puis on n'aime pas. Je peux vous dire, vous avez tort un, vous avez cette histoire de 14 sur 20 à avoir. Il y aura toujours des questions d'hématologie, Et c'est très facile à y répondre. Mais il faudrait juste comprendre un petit peu. Et puis, deuxième chose, une fois on a un peu compris, catégoriser un petit peu l'hématologie, les, les symptômes qu'on va traiter les malades, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, et ben vous allez apprendre ça une fois pour toutes. Vous ne l'oublierez jamais de votre vie. Mais il faudrait tout simplement... Casser, en fait, euh, cette histoire, l'hématologie, c'est une maladie. C'est une spécialité qui est un peu difficile. Si on regarde les items, comme ça, mais moi j'ai peur. Je dis oh là là, qu'est-ce que c'est que ça C'est difficile. Mais non, sachez, on fait les maladies du sang, c'est très simple. Vous avez une composante qui est cellulaire, les cellules, et vous avez le plasma. Et c'est toujours, quand il y en a trop ou très peu, trop très peu. Le plasma, vous avez pas des facteurs de coagulation, vous saignez, il y a des facteurs qui vous, vous poussent à thromboser. Donc voilà. Et pour les globules, c'est pareil. Et il faudrait savoir, lorsqu'on vous parle d'une maladie, pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a quelques années, on avait des questions rédactionnelles. En fait, on commençait à faire... Et il y avait une étudiante, on parlait de l'informe, et nous a traité euh, la question de la LLC. Mais le traitement était parfait. Parfait. Mais juste au début, elle s'est plantée dans l'orientation. Ben, on voulait lui donner zéro. Moi, je ne voulais pas, parce que finalement, on avait travaillé, etc., et je pensais que l'erreur, c'était là. Et c'est à partir de là, une fois qu'on a compris le début, le reste se passe très bien. Si vous voulez, quand on vous parle de l'informe, lymphe homme oh, ganglion tumeur. Et eh bah ben, tout de suite vous pensez ganglion. terminé, vous êtes bien orienté. On parle miel homme, miel homme la moelle homme oh, tumeur de la moelle. Je pense à la moelle. n'ai pas envie d'aller regarder les ganglions etc Non, on vous dit déjà dans le titre le sémi, le sémi c'est trop de blanc dans le sang c'est tout simplement c'est la numération, je vais avoir trop de blanc dans le sang. Donc là on va vous faire quelques séminaires, on fait plus de dés, je pense, depuis le Covid. Et puis après, c'était à la demande des étudiants. Et on va vous traiter, tout simplement, ça, on ne traitera pas tout. Mais vous allez voir, ça se croise un petit peu. Si on vous fait la thrombopénie chez l'adulte, l'enfant, et tout de suite, vous avez le purpura. Donc finalement, voilà, ça se regroupe, tout simplement. Splénomégalie, mais on va vous parler des syndromes héloprolifératifs, etc. Donc les choses rentrent un petit peu. Donc on arrivera à tout balayer en faisant ça. Le programme ça a changé trois fois la dernière semaine pour que les enseignants puissent trouver. Mais bon, maintenant, vous allez la voir. Là, on commence le 26. Je vous conseille vivement d'y assister. Parce que les enseignants vont faire leur maximum pour vraiment vous expliquer. Et ce n'est pas parce que c'est moi, mais essayez de ne pas louper le séminaire de 11h à midi. Parce que là, je ne vais pas vous parler d'un corps particulier, je vais vous parler comment comprendre l'hématologie et comment
3: aller. Et donc on peut te joindre directement sur ton téléphone.
1: Exactement, vous pouvez me joindre sur mon téléphone. <rire> si je ne réponds pas, euh, donc euh, <rire> n'essayez pas de... <rire> de faire. Voilà. Et dis donc pas de photo. Hein. <rire> voilà. Non mais c'est vrai, je vais vous expliquer, pas du tout, je ne vais pas parler, d'ailleurs je voulais vous parler des anémies, etc. C'est quelque chose de très très important, mais je vais demander à Paul Chauvet de le faire. Et moi je vais vous expliquer juste l'hématologie, comment comprendre cette discipline et comment, voilà, un peu décomplexer ce qui se passe. Bon, il y a toujours le livre d'hématologie, la quatrième édition. Et on est prêt à vous répondre à toutes vos questions, même après euh, ces enseignements. Je pense qu'il y a quatre séminaires et on devrait pouvoir vous rendre au service. Et pensez-y, vous allez avoir des questions sur l'hématologie, je vous le promets. Ne, ne les perdez pas, parce que ça serait dommage. Il y a l'histoire de 14 sur 20, mais sachez que ça rentre aussi dans votre classement. Hein. C'est-à-dire si vous avez eu 12 sur 20, c'est pas comme vous avez eu 18. C'est sûr, au-delà de 14 on a le droit de passer, mais par contre, ça rentre dans le classement. Et si on a eu 12 et on repasse, et on a eu 14 ou 15 ou 16, mais c'est le 12 qui compte pour le classement. Donc, l'hématologie, il y a toujours quelques petits points rapides à grappiller, donc essayez d'y penser. Merci.
3: Y a-t-il des questions pour le professeur Yakubaga. Euh, donc vous voyez qu'en tout cas il est très disponible. N'hésitez pas euh, à le contacter. Et ce qu'il vous a dit est effectivement important. C'est-à-dire qu'il y a le 14 sur 20, mais pour avoir un bon classement, une spécialité euh, que vous souhaitez, il faut être euh, à 16 euh, sur 20 euh, de moyenne euh, au rang A et dans l'ensemble hein, largement. Encore un grand merci et une excellente journée. Euh, je vous propose de laisser la parole à Mme Schick, qui doit vous donner quelques informations sur les UEL avant de passer à la suite.
2: Bonjour à tous. Bah pour certains, je pense qu'ils m'ont déjà vu au bureau pour, des, pour venir récupérer la attestation de réussite des UEL de votre Met4. Euh, là, je viens pour autre chose. Euh, je viens vous voir concernant euh, l'UL, rôle du médecin généraliste. Est-ce que certains se sont inscrits Ceux qui sont présents Pas tous en même temps Non Vous n'êtes pas inscrits euh, bah, D'accord, bah, ça ne vous concerne pas. J'en ai 18 qui sont inscrits. Le rôle du médecin généraliste a été annulé. Donc, euh, je vais réouvrir la plateforme aux inscriptions pour que les personnes puissent changer. Donc, je le dis parce qu'il doit y avoir la diffusion de la vidéo. Il euh, y en a 18, donc comme je disais, euh, je vais rouvrir la plateforme comme ça ils pourront euh, se réinscrire à un autre UL, ainsi que pour Santé de la mère et de l'enfant où il reste encore 6 personnes, il faudra aussi qu'ils changent euh, leur choix. Euh, de plus, je vais... Est-ce que certains ont, se sont inscrits à un UL ou n'importe lequel Oui Ok. Euh, donc ça sera pour vous ainsi que ceux qui ne se sont pas inscrits à un UL. Je vais mettre en place sur Moodle, vous allez recevoir un mail, un petit questionnaire sur vos choix, donc pour ceux qui n'ont pas choisi duel, pour quelles raisons, par rapport à ce que c'est, par rapport aux attentes que vous avez, que vous ne trouvez pas sur les maquettes, ou sur des critères de choix tels les modalités d'examen ou le nombre de, de jours qui sont proposés, qui sont un peu trop chargés, comme certains proposent des journées entières sur 5-6 séances. Donc je vais mettre un questionnaire sur Moodle, euh, pour que vous puissiez y répondre et qu'on puisse améliorer les maquettes euh, par rapport à votre planning et à ce que vous allez nous mettre, euh, nous m'indiquer sur, euh, sur Moodle. Euh, et pour ceux qui n'ont pas récupéré leur attestation, euh, vous pouvez venir, je suis directement au bureau du second cycle pour que vous veniez les récupérer. Et euh, le maître, pour ceux qui ont fait le POP, je rouvrirai pop, le POP et vous enlevez votre relevé-note et vous mettrez cette attestation, cette attestation décidément, j'ai toujours du mal avec ces termes, cette attestation à la place. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je n'ai rien à, à montrer. Mon numéro de téléphone, je ne vous le donne pas. <rire> Certaines le donnent, moi je ne le donne pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de venir directement au bureau parce que je ne suis pas toujours dispo par mail. Euh, vu ma surcharge de boulot. Ben voilà, ben je vous remercie.
3: Merci madame Chic ben J'imagine que si vous n'êtes pas inscrit à des UL, c'est que vous avez vos points, ou vous pensez avoir vos points pour le pop. C'est certainement la, la raison principale. Euh, on va passer la psychiatrie de l'enfant avec le professeur euh, François Mechkan.
9: Bonjour, bonjour. Eh bien bonjour, François Mechcan, Donc, je suis pédopsychiatre et professeur de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent, sans beaucoup de surprises ce matin. Euh, je vais donc vous présenter le contenu des enseignements et que vous ayez tout de suite en tête que la discipline de la psychiatrie est une discipline qui comprend plusieurs blocs pour vous. Il y a la psychiatrie adulte qui sera présentée par le professeur Ali Hamad, la dictologie qui sera présentée par le professeur Olivier Cotensin et moi je vais vous présenter la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est un bloc, ça veut dire que c'est une discipline, vous avez le même référentiel, plein de messages en une seule phrase, ça veut dire qu'effectivement l'exercice de la psychiatrie se base sur des fondements généraux, communs, et ensuite on en fait une application à euh, certains contextes, la dictologie par exemple, mais aussi à certains âges de la vie, et c'est l'objet de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Dire que lorsqu'on a commencé à appliquer de la psychiatrie adulte aux enfants et aux adolescents, deux constatations depuis la pré-révolution française, donc ça date pas d'hier. La première, c'est que les présentations cliniques sont systématiquement fluctuantes. C'est un tips incroyable pour tous les examens possibles et imaginables et les dossiers. Et le deuxième, c'est que les présentations symptomatiques du trouble psychiatrique chez l'enfant et l'adolescent va dépendre de ses compétences développementales, c'est-à-dire des modalités qu'il va avoir de pouvoir l'exprimer. Attention, deuxième message clé pour tous les dossiers de pédopsychiatrie. C'est dire que la psychiatrie de l'enfant et l'adolescent est une psychiatrie d'un individu en développement. Que cela concerne, il y a trois grandes étapes développementales. La première concerne le bébé, de la naissance à un an, puis on passe à la petite enfance, jusqu'à l'âge de 7 ans, qui est le seul repère un peu préfixe. 7 ans, c'est l'âge de raison, à partir duquel on rentre dans l'enfance. Et à partir de l'âge de 12 ans, à peu près, on se propulse dans l'adolescence pour devenir, à partir de l'âge de 18 ans, un jeune adulte, en sachant que les bornes sont particulièrement instables et qu'on parle aujourd'hui d'adolescence jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous avez encore tout loisir de ne pas encore être tout à fait indépendant de votre environnement. L'objectif évidemment du développement d'un individu est de, est de pouvoir le propulser d'un statut de dépendance à son environnement à un statut de relative indépendance. C'est dire que dans la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, deux axes majeurs vous seront présentés, bien sûr des aspects nosographiques spécifiques de la psychiatrie, mais aussi les aspects du développement dire que donc le trouble psychiatrique, au travers des capacités développementales, va pouvoir illustrer la sémiologie que l'on va donc pouvoir retrouver. Mais développement et trouble psychiatrique sont aussi articulés dans une boucle, qui est que lorsque vous présentez un trouble psychiatrique, un trouble dépressif, un trouble anxieux, ça va avoir un retentissement sur le développement et bien sûr, si vous avez un trouble du développement, ça va pouvoir entraîner l'expression d'un certain nombre de troubles pédopsychiatriques, en particulier le célèbre chapitre des troubles du neurodéveloppement. C'est pour cela que euh, l'exercice de la pédopsychiatrie, on vous le présentera de cette manière-là, s'intègre dans le champ de la médecine globale et tout plan de soins en psychiatrie d'enfants et l'adolescent comprend un axe éducatif comprenant « Toute action visant à promouvoir l'autonomie de la personne, mais aussi avec une intrication avec tous les aspects médico-légaux de protection de l'enfance. Attention, dossier avec double thématique possible. » les aspects de rééducation, c'est-à-dire le soutien des compétences développementales, des aspects thérapeutiques, bien sûr, qu'ils soient médicamenteux ou de l'ordre de la psychothérapie, intégrés aux aspects pédagogiques. C'est-à-dire que cette question du plan de soins en pédopsychiatrie est la réponse univoque à toute proposition et à tout dossier en pédopsychiatrie de pouvoir articuler un plan éducatif, rééducatif, thérapeutique et pédagogique. Contenu des enseignements, nous avons évidemment un à un ensemble d'enseignements qui est assez contraint hein, en termes de volume horaire. Il ne sera donc pas question de vous présenter in extenso tous les troubles pédopsychiatriques qui sont présents dans le référentiel. Aussi, maintenant vous avez un certain âge, même si vous savez que vous n'êtes pas exactement encore adulte, mais on compte sur vous pour pouvoir déjà relire euh, de, manière très synth... enfin, de manière très serrée vos questions et d'arriver que ce soit à l'enseignement magistral ou aux enseignements dirigés, en ayant déjà regardé un peu de quoi on parle, car les enseignements magistraux que je vous présenterai, il y aura deux heures d'enseignement, une première heure sur le trouble le plus référencé en termes de recommandations médicales, c'est-à-dire le plus opposable pour des étudiants qui passent le CN le trouble du spectre de l'autisme et qui est la mine d'or du, du dossier différenciant et des thématiques différenciantes pour votre examen. Donc on va reprendre les écueils principaux, les plans de confusion qu'on fait souvent concernant le trouble du spectre de l'autisme pour que vous puissiez être préparé au mieux. Et nous allons aborder aussi la question du développement de l'enfant qui là aussi est une mine infinie de questions pour tout examinateur. Euh, donc, les enseignements magistraux que je vous présenterai seront un abord euh, particulièrement synthétique hein, sur vraiment ces, les, 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 les grandes choses trappes de ces deux questions, à la fois trouble du spectre de l'autisme et trouble du neurodéveloppement et le développement de l'enfant. Et les enseignements dirigés seront là, plus l'espace effectivement pour. C'est un, euh, un cadre plus interactif, en tout cas potentiellement. Et on abordera la question des troubles du comportement, qui est le motif principal d'adressage en pédopsychiatrie et leur caractérisation, mais aussi les troubles de l'humeur chez l'enfant et leur particularité, de par un, un argument de fréquence, ainsi que les troubles du sommeil, et aussi les épisodes psychotiques qu'on va vous présenter, nous, dans notre côté, du côté du postpartum, ce qui est une forme particulière d'épisode psychotique. Et nous allons donc pouvoir revoir ce fameux chapitre des troubles du neurodéveloppement intégrant les troubles du spectre de l'autisme, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors comme un psychiatre en appelle d'autres, je vous présente le professeur Ali Hamad mais aussi le professeur Olivier cotensin pour vous présenter les autres facettes de notre discipline.
3: Je propose effectivement qu'on fasse toutes les facettes de, de la discipline avant de passer à la LCA, si Florence me l'accorde. Donc oui, on va passer la parole au docteur Ali Ahmad pour la psychiatrie de l'adulte. Euh, chers collègues, rappelez-moi combien d'internes vous formez par année en psychiatrie 40. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez vu tout à l'heure une discipline tout à fait noble comme l'hématologie, c'est quatre par an. La rhumatologie, on est à 5 par an, la psychiatrie, ils sont à 40 par an. Et la médecine générale, je ne vous en parle même pas. On vous donnera les chiffres euh, tout à l'heure. Ali, je te laisse la parole.
10: Merci, Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Je vais vous présenter les enseignements de médecin de psychiatrie que vous allez avoir cette année. Alors déjà il y a un seul ouvrage qui est recommandé, c'est le référentiel de psychiatrie et d'addictologie. À l'intérieur il y a toute la psychiatrie, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et l'addictologie, que vous trouvez gratuitement en ligne. Donc vous pouvez aller sur le site AESP, Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique. Et sur ce site vous allez trouver le référentiel avec le PDF en ligne. Et vous allez aussi trouver tout un tas d'outils qui gravitent autour de ce référentiel, notamment une application gratuite. Qui, a, qui permet de fournir les définitions des termes sémiologiques utilisés en psychiatrie. Il y a 300 termes qui sont définis, c'est mis à jour cette année, et il y a 30, 30 vidéos qu'on a tournées avec des acteurs pour, pour illustrer certains symptômes. Vous trouverez aussi pour vos stages, pour vos, vos, votre intérêt personnel, un examen psychiatrique standardisé pour l'étudiant, c'est-à-dire que c'est un guide d'examen pour faire une entrée en psychiatrie, mais vous, vous allez voir que c'est la structure classique de l'examen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu mettre des exemples de questions. Par exemple, si vous faites une évaluation en psychiatrie, ce n'est pas toujours simple d'aborder le, le cours de la pensée, les idées suicidaires, etc. Donc il y a des exemples de questions qui viennent de différents outils qui sont présents dans, dans toutes les sections. Il y a des guides de stage. Vous allez aussi avoir accès à des vidéos YouTube de patients des années 70 qu'on a repris et qu'on a, qu a étiqueté avec les noms de symptômes. Et on, pour le teasing, on travaille sur un jeu de cette famille sémiologique qu'on vous proposera prochainement. Alors les enseignements se composent de deux ED, donc euh, ED numéro 1, vendredi 23 février de 9h à 12h, on va parler de schizophrénie, de troubles bipolaire, des psychotropes et des différentes modalités d'hospitalisation. L'ED numéro 2, alors oui, il y a toujours dans le programme prescription et surveillance des anti-infectieux chez l'adulte et l'enfant, c'est quelque chose de très intéressant, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va présenter, C'est pas dans l'ED de psychiatrie en tout cas. Euh, L'ED numéro 2, sur euh, le vendredi 1er mars, de 9h à midi sur la dépression, les troubles anxieux et les conduites suicidaires. Cette année, on va essayer de faire une nouvelle approche. Donc, On avait fait beaucoup de distanciel pendant le, pendant le Covid et pendant les difficultés de déplacement des promos. Ça avait bien marché pendant le Covid. Et ensuite, quand on l'a refait, bah, ça a moins bien marché. Et puis, euh, avec tout ce qu'on vous propose, c'est-à-dire des cas cliniques, des anecdotes, des rappels de cours, des vidéos, du club, du chat. Euh, avoir que 30 à 40 étudiants, euh, quand on fait tout ça, c'est euh, difficilement entendable. Donc nous, on vous encourage largement à venir. C'est vraiment un endroit où vous pouvez poser toutes vos questions. Euh, il y a deux des coordonnateurs du référentiel national qui vous font cette ED. Saisissez votre, euh, votre occasion. C'est euh, généralement considéré comme un bon ED. Et, euh, et donc cette année, on fait un format mixte entre distanciel et présentiel. Donc il y aura des gens dans l'amphi pour essayer de raviver la flamme qui, euh, qui sommeille en vous, et euh, un format distanciel pour, euh, pour, euh, pour les autres personnes. Je pense que le, la répartition est déjà faite. Il y a également un séminaire qui est exclusivement en distanciel, euh, qui aura lieu le 8 mars, le matin. On, on essaye de vous, faire une, vous proposer une approche assez transversale des, euh, des, euh, des différents items et des différentes compréhensions qui existent en psychiatrie, Donc avec les situations aiguës en psychiatrie, la prescription en psychiatrie, et les fondements et spécificités de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc voilà pour les enseignements de médecin. Je vous ai donné les informations essentielles et j'espère vous retrouver en ED dès la semaine prochaine. Merci.
3: Avez-vous des questions
10: n'ont pas de grosses différences. La principale différence, c'est euh, l'homogénéisation avec les fiches LISA. Parce que les fiches LISA, elles ont été faites de façon un peu indépendante par rapport au référentiel, mais pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais là, on a essayé d'homogénéiser à 100%. Il y a quelque chose, quelques trucs qui sont simplifiés, mais ce n'est pas une révolution la, la prochaine édition qui va sortir. Ne vous, vous inquiétez pas.
3: Super, merci beaucoup Ali. Euh, parce que tu parlais de flamme, je vais transmettre le ah. flambeau. Ah, super. Au professeur Cotensin pour l'addictologie. Avez-vous une clé USB? Non?
11: Ok. Bien, bonjour à tous. Pour vous montrer que je n'ai pas de diapo et je ne suis pas old school, j'ai un iPhone, moi aussi. C'est pour regarder la date de l'ED. Nous allons faire un seul ED cette année, vu le succès que nous avons, puisque comme Ali, nous nous retrouvons avec une quinzaine ou une trentaine d'étudiants. Alors, ne venez pas, franchement. Si c'est pour bavarder, venez pour travailler. Je préfère 15 qui travaillent que 30 qui bavardent. Nous allons faire un seul ED avec euh, ma collègue et amie euh, le docteur Caroline Mezrette Et nous allons reprendre, en gros les cinq items qui concernent l'addictologie. C'est le même référentiel que le référentiel de psychiatrie et que vous a montré tout à l'heure le professeur Ahmad. C'est un référentiel validé par le collège que je préside. Nous avons euh, tous, les, euh, tous les critères euh, de rang A que nous mettons majoritairement en avant pour euh, cet enseignement et que nous mettons en, majoritairement en avant sur euh, nos questions, tant au national qu'ici, euh, en local. Les troubles des conduites alimentaires qui concerneront à votre niveau essentiellement l'anorexie, la boulimie, qui sont les, les, vraiment les choses les plus tombables. À l'évidence, une petite question sur le tabac ne sera jamais trop dans un dossier progressif où il faut bien penser à leur foutre de la nicotine substituable. À l'évidence, l'alcool est omniprésent dans votre clinique de tous les jours et euh, repérer les signes. Euh, euh, d'une de, de, dépendance à l'alcool et d'une importance euh, majeure. L'alcool premier tueur, l'alcool deuxième tueur. Euh, donc, euh, ce, ce sont vraiment des choses extrêmement tombables. Et puis après, euh, de façon euh, euh, plus spécialisée déjà, les, toutes les substances psychoactives illicites. Qu -ce qui, vrai, sur quoi nous allons vraiment nous, nous, nous concentrer dans cette ED, c'est euh, évidemment sur la substitution qui est euh, le traitement. Et vous euh, de façon plus allusive, nous allons parler euh, cocaïne, qui était tombée euh, une année et qui était tombée sur un truc de cardio, qui, était, euh, qui est le truc que vous pouvez euh, rencontrer dans la, dans, la, dans la pratique. Mais bon, euh, MDMA, euh, euh, psilocybine, tout ça, c'est très, très anecdotique et c'est assez difficile de vous questionner sur des choses que vous verrez assez peu, somme toute. Ensuite, euh, le jeu euh, pathologique, les benzodiazépines sont Très tombables, mais il euh, n'y a pas de recommandations enfin, à part euh, qu'il faut savoir les, les prescrire. Les, les modalités addictives sont euh, pas plus différentes qu'autre qu chose. Quant au dopage, alors c'est pas parce qu'en ce moment on est euh, dans la journée, euh, dans l'année la, dans des Jeux Olympiques, qu'on a augmenté euh, considérablement les questions. Le rang A est resté euh, extrêmement euh, ténu sur euh, le dopage. Ceci dit, bon. Peut-être que l'un des, des, de ceux qui posent les questions euh, aura perdu un pari sportif en, en regardant euh, les, les Jeux olympiques. Alors, énervé, il vous posera une question euh, méchante sur c'est quoi la loi, mais ça, ça se limite à la loi. Nous allons surtout vous présenter de la clinique, de la clinique du quotidien, de la clinique tombable, au cours de cette ED. Au cours du séminaire qui sera assurée cette année par Marie-Céline Viard, euh, qui est euh, au mois de mars, ça doit être, euh, 25, 26, ça doit être le 27 mars matin. Euh, elle reprendra ce que j'ai coutume de faire dans ce séminaire, des fiches sur chacune des questions, pour aller repérer les points les plus capitaux de, chacune, de chacun des items, pour que vous ayez les idées bien au clair, dans, non pas dans une ambiance d'apprentissage de bachotage par QCM, mais plutôt dans une ambiance d'apprentissage global de l'idée de ce qu'il faut retenir et de ce qui est pertinent pour vous. Et notre enseignement d'addictologie se limitera à ça. Mais c'est tombable. Merci à vous. Merci au
3: professeur Cotensin. Avez-vous d'autres questions Okay. Ce serait dommage de se priver des enseignements, d'autant plus que c'est axé pour le dernier séminaire, vous l'a dit le professeur Cotensin, sur les points clés dans les différents items, avec des fiches, c'est du pain béni. Alors on va passer à un autre enseignement d'importance, la LCA, que vous appréciez à juste titre. Merci à nos amis psychiatres, médecins du travail et à bientôt.
4: Bonjour à tous, je vais faire vite parce que maintenant c'est un peu la vitesse de croisière pour vous, hein, la LCA, voilà, vous avez trois euh, ED, profitez-en parce que c'est les derniers ED que vous aurez euh, avec nous, donc c'est le moment de nous poser toutes les questions euh, que vous n'avez pas osé nous poser jusque maintenant. Voilà. Donc euh, petit rappel, bien, essayez de bien préparer vos ED à, à l'avance. Voilà. Pour le diagnostic, c'est un examen qui est tombé l'année dernière. Donc c'est intéressant parce que voilà, c'est en conditions réelles. Je vous invite à le faire en conditions réelles. Le mien, je suis en train de le passer sous TEIA pour ceux qui seront intéressés. Alors je m'excuse pour les premiers groupes, mais j'ai eu un petit problème technique. Donc ça ne sera pas encore accessible pour cette semaine. Mais la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, si vous voulez le faire en conditions réelles sous TEIA. Voilà, ça sera, ça sera possible. Ça vous rendra votre copie avec les vrais et faux. Il n'y aura pas de commentaires. Hein. Ça, c'est l'objectif le, de l'ED. Voilà, si vous avez des questions. Et puis un petit rappel, on a aussi un séminaire ensemble et on voit les les différents points des ECN. De, voilà, c'est vraiment basé sur euh, notre expérience, des examens qui sont tombés précédemment. Euh, vous dire, bah voilà, ça, ça tombe souvent, attention, voilà des points d'intention et de des petits points de révision euh, de cours sur euh, des questions qui, qui retombent assez souvent. C'est souvent assez bien apprécié des étudiants. Voilà, Merci.
3: Merci Florence pour cette présentation express. Tu pouvais retirer ton manteau. Hein. C'est un endroit chaleureux. J'avais une question. Est-ce que comme il y a trois types de dés différents, thérapeutiques, etc., etc. est-ce qu'une des remarques du premier semestre, c'était que les enseignements n'étaient pas forcément homogènes euh,
4: donc là Là, vous avez pour tous les articles et la liste des questions. Et pour, pour tout le monde, c'est en petit groupe. Voilà, donc euh, okay. voilà. On a bien tenu compte, pris en compte vos, vos remarques. Et pour l'année prochaine aussi, ça ne sera pas vous, mais pour vos.
3: <rire> Merci Florence. Donc vous. Donc euh, juste pour insister sur le fait qu'il est important quand vos élus étudiants font des sondages sur les enseignements, d'y répondre en grand nombre. Pourquoi Parce que do... ça a d'autant plus de poids qu'une grande partie de la promotion a répondu au sondage. Parce que si nous on fait remonter des remarques qui concernent 10% de la promotion aux enseignants, leur première remarque c'est bon bah... Vous êtes bien gentil, mais est-ce que c'est représentatif de la promotion La réponse est non si c'est 10%. Par contre, s'il y a plus de 50% de la promotion qui répond à un sondage en disant bah, cet enseignement-là, c'est très bien, il y a des enseignements pour lesquels ça fonctionne bien et c'est important de le signaler aux enseignants pour les motiver. Par contre, s'il y a des choses à modifier, il ne faut pas hésiter à le dire et on le prend en considération dans la limite du possible. Encore merci Florence. Alors, on va demander à notre collègue de médecine générale, Gabrielle Lisambard, de venir la faire la présentation de la médecine générale. Combien d'étudiants, combien d'internes par année Entre
12: 250 et 300 Alors bonjour à tous, je suis Gabrielle Lisambar, je suis chef de clinique en médecine générale, enfin assistante universitaire, bref c'est l'équivalent de chef de clinique parce qu'il y a l'universitaire aussi en MedG, j'en profite pour passer le message. Euh, c'est pas forcément connu tous et c'est une démarche qui est assez intéressante puisqu'elle vise à être et en cabinet de médecine générale, donc avoir les consultations en ambulatoire telles que... Vous l'imaginez, puisque je sais que les stages en métier sont pas forcément accessibles, et d'avoir le côté recherche et enseignement. Et donc, on est au sein de l'université à discuter avec nos collègues qui sont au CHU. C'est assez dynamique comme pratique. Je suis prosélyte, forcément, j'adore ce que je fais. Voilà. J'ai un énorme conflit d'intérêts. J'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez dynamique. Euh, L'idée, listo... enfin, c'est de vous présenter globalement ce qu'on essaye de vous transmettre comme info et de ne pas déjà vous endormir. Euh, les objectifs de nos enseignements, globalement, c'est de travailler la communication. Vous la travaillez dès la mètre 2. Je sais pas si vous faites, parmi... enfin, vous faites partie des promos qui ont eu l'enseignement d'Alexandre Godet euh, sur la communication avec la guide de Kagari, bref, ces choses comme ça. En tout cas... Bon. Euh, mince, c'est bête. Eh bien, on l'abordera, donc, d'autant plus, euh, encore un argument pour venir assister à nos ED. J'ai pas les dates précises des ED. Je sais qu'on a plusieurs dates. Moi, notamment, je fais le 21 février. Euh, et vous verrez mes collègues, euh, qui sont le professeur Bayen et le docteur Olivon également, qui donneront euh, ces cours-là. On va travailler l'entretien motivationnel, on est d'accord qu'on les... enfin, centre nos enseignements sur les rangs A et les rangs B, on ne va pas vous enseigner du rang C, incontestablement. Euh, et on va vous faire travailler l'annonce d'une mauvaise nouvelle, je dis ça, je dis rien, globalement, ça tombe aux écosses. <coughs> Les, donc, les différents, euh, les différents axes, comme je vous disais, communication avec des supports de grille, des choses qui sont, euh, comment dire, euh, tombables, et surtout, en fait, c'est des éléments bien clés. Ça va pas être de la communication floue, l'idée étant de vous donner des, des axes précis de travail pour vous entraîner, notamment aux écosses et vous entraîner pour la vie d'après, parce qu'il y a l'écosse, l'EDN, le après. L'entretien motivationnel, ça, il est à cheval sur le rang B et le rang C, on est d'accord, mais globalement, on va aborder les notions du rang A du rang B et annonce de mauvaises nouvelles, encore une fois, qui est, euh, je dirais, euh, le, le dernier challenge sur le plan de la communication. Les objectifs secondaires, évidemment, la base de la communication, d'autant plus si les ED du E n'avaient pas encore été développés dans vos promos, l'établir la relation empathique avec le patient, se comporter de façon appropriée lors d'une annonce, on y reviendra, je ne vais pas développer tout de suite, et élaborer un projet individualisé, c'est l'alliance thérapeutique, hein, finalement, le projet de soins que vous allez développer avec le patient. On est sur la thématique de maladies chroniques. Hein, je... Vous devez deviner, dans ces différents développements, l'axe... Le qui se cachent derrière. Ça va se faire à partir de jeux de rôle, de travail en sous-groupe et de travail en grand groupe avec une synthèse. Donc ça va être assez dynamique. Il y aura des temps euh, pour, chaque, euh, pour chaque axe qui seront travaillés soit par votre intermédiaire et après on débriefera euh, tous ensemble. Je vous remets les référentiels du deuxième cycle. Il y en a un dernier qui devrait arriver au congrès de médecine générale l'année prochaine. Il est en cours de finalisation. Mais pour le moment, c'est ceux-là qui font foi. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions J'ai été très clair, c'est incroyable.
3: Et encore une fois, c'est extrêmement important, cet aspect de la communication, dont vous dites peut-être que c'est loin, mais d'un autre côté, vous avez également des échos de médecins qui vous préparent au mieux pour le certificat de compétence clinique et pour les écosses nationaux euh, par la suite. Il restait euh, une présentation en médecine légale par le docteur Hugo Girard en vidéo qui est disponible sur, sur Moodle. Donc on vous laissera visionner cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de nous pour la voir. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous souhaitez nous poser des questions en aparté à la fin du, de la présentation, vous pouvez également venir. Vous êtes les bienvenus. Bonne journée et bon courage.